0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 차기 축구대표팀 감독 후보였던 네덜란드 판 마르베이크 감독과는 연봉과 주 활동지역에 대한 의견 차이로 축구협회가 합의에 이르지 못한 것으로 밝혀졌습니다. 이용수 기술위원장은 오늘 기자회견을 열고 연봉과 주요 활동지역에 대해 의견이 서로 달랐던 것이 협상 결렬의 원인이라고 전했습니다. 이제 여러 명의 외국인 감독과 동시다발적으로 협상 테이블에 앉기로 했고 9월에 예정된 두 번의 A매치대는 신태용 전 성남감독이 임시로 지휘봉을 잡는다는 것도 오늘 이용수 기술위원장 기자회견에서 밝혔습니다. 자세한 이야기는 잠시 후 축구기자를 통해 자세하게 들어보겠고요. 야구 기자와 함께하는 야구 이야기, 야구장 가는 길도 준비되어 있습니다. 잠시만 기다려주십시오. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 월요일 스포츠 스포츠 시작합니다. 미국 여자 프로골프 투어 시즌 네번째 메이저 대회인 LPGA 챔피언십에서 박인비 선수가 타이틀 방어에 성공했습니다. 박인비는 대회 마지막 날 4라운드에서 두 타를 줄여 최종 합계 11언더파로 브리틴 린시컴과 연장에 들어갔고 18번 홀에서 치러진 연장전에서 박인비는 팔을 지키면서 보기를 적어낸 린시컴을 따돌리고 지난해에 이어 2년 연속 우승컵을 차지했습니다. 이로써 올 시즌 두번째 우승컵을 들어올린 박인비는 개인 통산 다섯 번째 메이저 왕관을 쓰게 됐습니다. 2014국제축구연맹 20세 이하 여자 월드컵 8강전에서 우리나라 여자 대표팀이 혈전 끝에 고배를 마셨습니다. 한국 20세 이하 여자 축구 대표팀은 캐나다 몬트리올의 올림픽 스타디움에서 열린 대회 8강에서 유럽 챔피언 프랑스와 120분간 득점 없이 비긴 후 승부차기 끝에 3대 4로 졌습니다. 북한은 앞서 8강에서 미국을 승부차기 끝에 꺾고 4강에 진출하면서 우리가 4강에 오르게 되면 결승이나 3, 4위전에서 남북 대결 가능성도 높은 상황이었지만 아, 다음 기회로 미루게 됐습니다. 2014-2015 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 1라운드에서 한국인으로는 처음으로 개막전 1호 골의 주인공이 된 기성룡 선수가 축구 전문 매체 ESPN이 선정한 1라운드 베스트 11의 이름을 올렸습니다. ESPN은 기성용에 대해 기성용의 활약은 게리 몽크 감독이 기성용을 스완지 시티에 잔류하게 만든 결정에 확신을 주었을 것이라며 기성용은 메뉴가 펼친 새로운 전술의 단점을 제대로 활용한 완벽한 선수였다고 극찬했습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 안타 없이 볼넷 한 개만 얻었습니다. 추신수는 LA엔젤스와의 홈경기에서 1번 타자 좌익수로 출전해 3타수 무한타 볼넷한개로 경기를 마치면서 시즌 타율은 2할 4푼 1리로 떨어졌습니다. 한편 출루율은 3할 4푼 1리로 변함없었습니다. 텍사스는 에덤 로살레스의 끝내기 안타에 힘입어 3대2로 역전승하며 4연패에서 벗어났습니다. 한편 볼티모 오리올스 사나 마이너리그 트리플 A 노포크 타이즈의윤성민 선수는 중간 게투로 등판해 메이닝 출루를 허용하며 불안한 모습을 보였습니다. 윤성민은 귀넷 브레이브스와의 홈 경기에서 1대1로 맞선 4회말 등판에 3이닝 동안 6피안타 8삼진 2개로 1실점했습니다. 평균 자책점은 5.86에서 5.76으로 약간 내려갔고 투구수는 45개였습니다. 대한축구협회 이용수 기술위원장이 오늘 오전 기자회견을 열고 판 마르베이크 감독과의 협상 결렬을 공식적으로 알렸습니다. 이로써 축구대표팀 차기 감독 선임 문제 원점이 됐죠. 자세한 소식 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 통해서 들어봅니다. 김 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 결국 판 마르베이크 감독과는 어, 협상이 결렬됐군요.
1: 네, 판 마르베이크 감독과 협상이 결렬된 이유는 크게 세 가지입니다. 우선 이제 판 마르베이크 감독이 이제 네덜란드에서 거주하며 한국 대표팀을 지휘하겠다. 이런 이제 생각을 갖고 있었더라고요. 그게 이제 우리 대표팀하고는 맞지 않았고 또 하나는 이제 역시 이중과세, 한국과 네덜란드 이중과세로 인한 연봉 조정 문제에 대해서 이판 마르베이크 감독이 확신이 좀 없었습니다. 네, 그 다음에 마지막으로는 이제 마르베이크 감독 본인이 얘기한 건데 나는 이제 2년을 먼저 해보고, 그 다음에 2년을 옵션으로 하기를 원했다. 이랬는데, 이제 우리 협회 측에서는 4년을 통으로, 어, 2018 러시아 월드컵까지 통으로 지휘하기를 원했다. 이렇게 이제 설명이 됐죠. 그쪽에서 이제 차이가 있었고, 이제 시간이 촉박하지만 이용수 위원장이 그런 얘기를 했습니다. 아, 9월 5일 베네수엘라 전, 까지는 그래도 새 감독, 새 외국인 감독을 뽑아서 본부석에 앉혀서 한번 지켜보게 하겠다. 어 그런 것을 꼭 이루고 싶다 이렇게 얘기했죠.
0: 네, 일단 뭐 마르베이크 감독이 거의 오는 것처럼 모두가 생각을 했는데 막판에 이제 협상이 틀어지면서 원점이 됐는데 사실 재택근무라는 건뭐 축구팬의 한 사람으로서 좀 말이 안 된다는 생각은 들고요. 어, 차기 사령탑 선임 후보군을 다시 선정해야 하는 건가요? 어떻게 되는 거죠?
1: 네, 이제 기술이가 지난달 말에 내건 8 가지 조건이 있었죠. 뭐 월드컵 16강에 올라간 지도자, 뭐 대륙선수권대회에 또 나가봤던 지도자, 뭐 클럽 감독직을 또 수행해봤어야 되고 이런 8가지 기준이 있는데 이게 너무 빠롭다. 그리고 용수 위원장이 8가지에 너무 얽매이지 않으면서 뽑겠다. 물론 8가지를 고려를 하겠지만 그런 것을 보면 은후보군을어 1, 2, 3순위가 있었는데 이제 1순위는 판마르베크 감독이 이제 끝났고 2, 3순위 외에 후보군을 좀더 넓히지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 그런데 판 바르베이크 감독과 함께 후보로 강력하게 꼽혔던 다른 감독들이 일부 팀과 계약을 마쳤기 때문에 감독 물색하는데 쉽지 않을 것 같다. 이런 걱정의 시선도 좀 있죠.
1: 네, 이삼분이 감독 중에 한 명이 그 사이에 계약을 했다. 이렇게 이제 얘기가 나왔는데요. 그 감독은 제가 볼 때는 이제 지난 시즌에 FC 바르셀로나를 지휘했던 아르헨티나 출신 헤라르도 마르티노 감독인 것 같습니다. 얼마 전에 이제 아르헨티나 대표팀으로 갔거든요. 또뭐이 기술리가 꺼내들었던 여덟 가지 조건을 충족했던 잉글랜드의 글렌 호들 감독 같은 경우도 어 프리미어리그 퀸즈파크레인저스의 수석구치로 가기도 했고 자꾸 이제 어 유, 유, 이제 괜찮은 후보들이 새 직장을 찾고 있기 때문에 어, 우리 축구협회나 기술위원회 입장에서도 빨리 어새 후보를 찾아서 협상에 나서야 할것 같습니다.
0: 지금 상황이라면... 그리고 어, 이용수 기술위원장이 밝힌 대로 축구협회가 애초에 내건 조건에서 조금은 낮은 완화된 그런 조건으로 어, 폭을 넓힌다면 어떤 사람들이 차기 대표팀 감독 후보군에 속할 수 있을까요?
1: 네, 뭐 지난번에 거론됐던 세르비아의 밀로, 밀로반 라이바치 감독이나 코스테리카의 후레 로이스 핀토 감독은 여전히 유효하고 어, 대신 이제 브라질 월드컵에서 그리스를 16강으로 이끌었던 테르난두 산토스 감독은 어, 판 마르베크 감독과 협상이 진행되는 도중에 국제축구연맹으로부터 A 매치 열흘 경기 출전 정지를 받아서 이제 사실상 어렵게 됐고 네. 그외에는 이제 네덜란드의 프랑크 레이카르드 감독이 있을 수 있죠. 어, 이 감독은 유로 2000에서 네덜란드를 이끌었지만 1998 프랑스 월드컵에서 네덜란드 수석코치를 했거든요. 이런 경험을 잘 살려본다면 레이, 레이카르트 감독 같은 경우도 이제 후보가 될수 있겠고 뭐 프랑스의 레이몽 도메네크 감독 같은 경우도.
0: 후보에 오를 수 있겠습니다. 음, 일단 이제는 좀 느긋하게 기다려야 하지 않을까 지나친 관심 또 뭔가 파내려고 하는 그런 것보다는 축구협회가 차기 감독 후보들과 협상하는 것을 좀 기다리면서 결과가 잘 되길 바라는 그게 필요하지 않을까 한편으로 그런 생각 들고요. 9월에 두 경기 A매치가 치러지는데 일단 판마르베이크 감독과의 협상이 결렬되면서 급한 불이 됐습니다. 어떻게 치를 것인지 청사진도 이용수 기술위원장이 오늘 밝혔죠?
1: 네, 오늘 이 위원장이 설명을 했는데요. 5일 부천에서 베네수엘라, 8일 고향에서 우루과이와두 차례 평가전을 치르는데 신태웅 코치가 대표팀에 새로 합류하게 됐습니다. 그리고 기존에 있던 박권학 코치와 김봉수 골키파 코치 이렇게 세명이 어, 힘을 합쳐서 어, 우루과이전과 베네수엘라전을 지휘하게 되는 이런 방식이 됐죠. 어, 세명 코치가 뭐 어떤 우위에 있다기보다는 합심해서 어, 베네수엘라전과 우루과이전을 소화하는 그런, 경우도 어, 그런 경우로 이제 결론이 됐습니다.
0: 신태용 전 성남 감독이 어, 이제 하, 새로 합류하게 된 셈인데 대표팀 코칭 스태프로 어, 어떤 배경인 건지 궁금한데요.
1: 네, 이 위원장은 어, 이번 9월 A매치, 어, 끝나고, 어, 새로운 외국인 감독이 오더라도, 신태용 감독 같은 경우는 대표팀 코칭 스태프에 계속 남겨두겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 크, 크게, 이제 저는 세 가지 이유로 분석이 되는데, 우선 성남을 지휘하면서 캐리그 클래식, 어, 잘 알고 있고, 또 아시아 축구하면 캠피언스 리그 우승도 해봤던 그런 K리그와 아시아 무대를, 어, 아주 잘 알고 있다. 그런 게 이제 첫 번째 이유가 되겠고, 네. 그 다음에는 이제 예전에 성남에서 어, 성남을 떠난 다음에 성수 시절 때, 호주의 브리즈번 로어에서 이제 선수 생활을 했거든요. 그러면서 이제 호주에 있던 외국인 감독과 또 한번 지도를 받아보고 또 수석 코치로 또 일을 해보고 그런 이제 리더십이 있고 조화가 있고, 그 다음에 마지막으로는 신성감독 리더십은 약간 강직하기보다는 형님 같은 항상 잘 다독여주는 그런 리더십이 있거든요. 외국인 감독이 오게 되면은 우리 선수들이 아무래도 한국인 코치에게 의존하게 되는 경우가 많은데, 신감독이 그런 면에서 적임자가 아닌가 그렇게 판단을 하고 기술이가 내정한 것 같습니다.
0: 네, 9월에 있을 두 번의 A매치 베네수엘라전, 우루구아이전 참가할 해외파 선수들 명단도 확정됐다고 이용수 기술위원장이 발표를 했죠.
1: 네, 2연전을 치르기 때문에 25명 정도로 이제 뽑게 되는데요. 그중에 해외파가 14명이 확정됐습니다. 유럽파는 손흥민, 기성용, 이청용, 구자철 4명이고 일본에서 김민우, 김창수, 김진현 이렇게 3명. 중국에서 김영권과 박종우가 명단에 이름을 올렸고 특징적인 것은 중동에 뛰는 선수가 다섯 명이라 뽑혔죠. 네. 남태희, 곽태희, 이명주, 조영철, 한국경 이렇게 다섯 명이 포함됐습니다.
0: 축구 소식 오늘 어, 판 마르베이크 감독과의 협상 결렬 그리고 어, 베네수엘라전, 우루과이전 어떻게 치를 것인지에 대한 내용을 밝힌 이용수 기술위원장의 기자회견 중심으로 알아봤습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: KBS 라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 월요일마다 찾아오는 야구 이야기, 야구장 가는 길 시작해보겠습니다. 일간스포츠의 유병민 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 주말에 비 때문에 열리지 못했던 두 경기가 오늘 있을 예정이었는데 오늘도
2: 비가 와서 월요일로 미뤄진 경기마저 취소됐어요. 네, 어제 광주에서 기아와 넥센, 그리고 대구에서 삼성과 LG의 경기가 비로 취소가 되면서 오늘 경기가 열릴 예정이었는데요. 오늘도 남부지방에 비가 많이 와서 좀 취소가 됐습니다. 제가 어제... 어, 주말에 대구에 내려갔다가 오늘 취소 소식을 접하고 막 올라와서 지금 이렇게 합류하게 됐는데 어, 삼성 선수들은 비를, 어, 삼성과 일선수 모두 비를 굉장히 반겼습니다.
0: 음, 지금 유병민 기자 얘기한 것처럼 사실 월요일 야구 현장에서는 상당히 좀 힘들어하는
2: 기색이 좀 있었잖아요. 그래서 아, 오늘 비는 아주 반가운 단비가 됐겠어요. 네. 일단 선수들이나 코칭 스태프를 얘기하는 게 아무래도 단 하루만큼은 야구를 생각하지 않고 온전히 쉬는 날이 좀 필요하다. 이게 이제 얘기가 많은데 올해 월요일 경기가 생기면서 지금 LG와 넥센 같은 경우에는 4주 연속으로 월요일에 출근을 했어요. 네. 선수들이 이제 몸이 반응을 하지 않을 정도다라고 할 정도로 어려움을 호소하고 있는데 또 삼성과 LG 같은 경우에 오늘 대구에서 경기를 만약 하게 되면 은 경기를 마치고 삼성은 광주로 가야 되고 LG는 서울로 가야 됩니다. 밤 늦게 이동을 해야 되기 때문에 굉장히 체력적인 부담도 심했거든요. 그렇죠. 다행히 경기가 취소가 돼서 어유진일 감독은 오후 3, 30분에 경기가 취소가 하자마자 야침 싸라 이러면서 바로 <웃음> 광주로 떠났고요. LG 같은 경우에는 대구구장에 나타나지도 않았습니다. 음. 일찌감치 이제 비가 많이 오는 걸 보고서 삼성 측에 수시로 연락을 해가지고 취소 소식을 기다렸다가 취소가 되기가 무섭게 서울로 떠났습니다. 4위 경쟁을 참 치열하게 벌이고 있잖아요.
0: 다섯 팀뭐 크게 보면 어, 여섯 팀까지 4위 경쟁하고 있다고 하지 것도... 않았습니다. 네. 네. 과언은 아닌데 LG 기아의 경우 오늘 참 반가웠을 것 같고 롯데 두산, LG, 기아, SK, 한화까지 아이 4위 자리 하나 가지고 이렇게 많은 팀들이 가능성을 두고 훈전을 벌이는 건 처음 보는 일인 것 같거든요
2: 거의 2001년 기억하실지 모르겠지만 한화가 당시에 5할이 안 되는 승위로 4위로 가을야구를 진출했는데요 그 당시에 4위 한화와 5위 기화의 경기가 반경기 차였습니다 최종 순위가 끝났을 때요 네. 올해가 그 양상을 지금 보이고 있습니다 어, 어제까지 현재 순위를 살펴보면 은뭐 1등, 2등, 3등은 그대로입니다 삼성, 넥센, NC가 자리를 하고 있고 4위부터 이제 롯데, 5위 두산, 6위 LG, 7위 기아, 8위 SK 순위인데 일단 롯데와 두산이 승차가 없습니다 승률로 2위 차이로 지금 롯데가 앞서 4위에 올라 있고 두산이 5위에 돼 있고요. 그 위를 LG가 두산의 뒤를 반경기차로 쫓고 있습니다. 또 여기서 LG와 또 기아가 한 경기, 또그 위에 반경기차가 SK 8이거든요즉4위 롯데와 8위 SK의 승차가 두 경기밖에 안 납니다. 그러니까요. 이거 뭐 남은 경기가 30 경기 정도인데 정말 알수 없게 됐습니다. 음... 이게 주범은 롯데죠. <웃음> 네, 롯데가 너무 부진한 성적을 받고 있어가지고 말씀하신
0: 대로 롯데가 네. 계속 조금씩 조금씩 미끄러져 내려가면서. 4위 경쟁이 더
2: 흥미로워졌어요. 8월 들어서 이병민 기자의 담당팀 롯데가 왜 이렇게 됐을까요? 일단 롯데 전반적으로 투타의 밸런스가 맞지 가 않고 있습니다. 뭐 선발진이 좋다고 하지만 여전히 기복이 좀 있는 모습이고요. 특히 이제 융원과 장원준 두 왼손 투수들이 기복이 좀 심한 모습입니다. 송승준 선수는 시즌 초반부터 좀안 좋았는데 계속 안 좋은 모습 보이고 있고 옥스프링만 혼자 유일하게 제몫을 하고 있거든요. 여기 또 불펜진들도 지금 롯데의 필승조 같은 경우에는 평균 연령이 33입니다. 나이가 많은 와중에 또 연투의 부담도 갖고 있어서 지금 많이 피로가 누적된 상태인데 거기다 구위가 떨어지니까 김신진 감독은 급기야 지금 김성배와 정대현 어이 어, 이 베테랑 투수들을 2군에 내려보냈거든요. 네. 지금 이제 롯데 같은 경우에는 지금 뭐 벼랑 끝에 서 있다고 해도 지금 과언이 아닐 정도입니다. 모든 스포츠는 사이클이 있잖아요.
0: 그렇죠. 야구도 물론이고 사실 분위기 싸움이라고 봐도 과언은 아닐 텐데 4위 경쟁하고 있는 많게 보면 6팀 중에서 네. 어떤 팀
2: 분위기가 그래도 좋은 편인가요? 일단 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다고 가을야구 단골 손님이죠. 두산 같은 경우에 어라 이거 봐라 우리가 할수 있겠는데라는 생각을 <웃음> 가지면서 치고 올라오고 있습니다. 두산 같은 경우에는 사실 8위, 7위까지 떨어지면서 선수들이 야 이거 올해는 힘들지 않나 생각도 했었다고 해요. 하지만 야금야금 선발 투수들이 좀 안정이 되고 특히 리퍼트는 여전히 잘 던지고 있고 유일간 선수가 지금 그나마 좀 좋은 모습 보이고 있습니다. 최근 있거든요. 세 경기 좋았어요. 괜찮습니다. 예, 예. 그랬고 특히 이제 불펜에서 어, 우완 투수 윤명준 선수가 중심을 잡아주고 있고 여기에 베테랑 정재훈과 이현승도 힘을 보태고 있거든요. 마무리도 이용찬이 또 힘이 있는 투수기 때문에 마운드가 조금씩 안정이 되면서 두산이 치고 올라가는 모습이고 LG가 전반기 막판부터 좋았지 않습니까? 하지만 최근 들어서 선발진이 좀 흔들리면서 LG가 좀 좋지 않은 모습이에요. 음... 양삼문 감독 같은 경우에도 굉장히 고민이 많더라고요. 특히 확실한 에이스가 없다는 점에서 양삼문 감독이 지금 심각하게 고민을 하고 있는데 LG와 롯데가 떨어질 경우에는 두산이 치고 나갈 가능성이 높을 것 같습니다. 사실 화력
0: 싸움이 중심인데 그 가운데서. 수준이 조금이라도 더 안정된 팀이 좋은 분위기를 가져갈 거기, 수밖에 없는 도, 도상 거죠. 도상
2: 같은 경우에는 삼성이어서 팀타율이 2위거든요. 네. 굉장히 활력이 좋기 때문에 언제든 치고 나갈 수 있는 힘이 있다고 생각이 됩니다. 이번 한 주간의 일정 4위 싸움이 워낙 재밌기 때문에 무척 궁금하거든요. 지금 모든 팬들의 관심이 과연 4위는 누가 될 것인가에 모여있기 때문에 그 4위 자를 리 놓고 지금 치열한 다툼을 벌이고 있는 팀들의 맞대결이 관심이 모아지고 있습니다. 먼저 내일과 수요일, 화요일, 수요일 2연전 씩 경기에는 가장 관심이 끄는 경기가 일단 어, 두산과 SK 경기입니다. 일단 승차가 한 경기 반밖에 나지 않기 네. 때문에 SK가 분명히 2연전을 다 가져간다면 또 뒤집을 수 있거든요. 근데 SK는 지금 외국인 투수 울프 선수 마무리를 맡고 있죠. 울프 선수가 그 가족의 건강, 아들의 건강 때문에 지금 미국으로 떠났거든요. 음. 뒷문이 약화된 것이 좀 약간 우려가 되고요. 목요일 금요일 경기는 재밌는 경기가 많습니다. 먼저 두산과 삼성이 대구에서 맞붙는데 삼성이 올 시즌 유일하게 열세를 보이는 게 두산이에요. 아... 유준일 감독이 주말에 아, 두산을 좀 깨야 되는데 힘들다 이렇게 얘기하는 게 리포트 선수가 삼성전에 표적 등판을 나와가지고. 네 경기에서 모두 승리를 했습니다 니포트가 워낙 삼성에게 강하잖아요, 강하잖아요. 예. 예. 그래서근데또 로테이션상으로 니포트가 등판할 차례 아닌가요? 예, 금요일날 등판을 합니다 그래서 유준일 감독이 단단히 벼르고 있고요 또 기아와 LG가 잠실에서 맞붙습니다 두 팀도 여전히 사강 싸움을 하고 있기 때문에 치열한 승부 예상이 되고요 그리고 주말 경기에서 눈에 띄는 것은 역시 가장 사회의 경쟁에서 유력한 LG와 롯데가 맞붙습니다 특히 23일날 토요일 경기에서는 조성환 선수의 은퇴식이 있어요 윤태식이 있기 때문에 노트넌스 더욱더 각오를 불태울 네. 것 같고 이두 팀의 맞대결이 좀 관심이 많이 가고 있습니다.
0: 가을야구를 거의 확정 지었다고 봐야겠죠. 1, 2, 3위. 삼성, 넥센, NC. 물론 그쵸. 야구 모르긴 하지만 끝까지 가봐야 알겠지만 가능성이 네. 아주 높은 상황입니다.
2: 어떤 팀이 4위가 돼서 가을야구 함께하길 바랄까요? 위에 있는 세 팀은. 일단 상대전정에서 자기들이 압도적으로 이기는 팀이 4위에 올라가는게 좋겠죠. 특히 삼성 같은 경우에 두산이 좀 껄끄러운 게 아까 말씀드린 것처럼 유일하게 상대전적에서 열세를 기록하고 있거든요. 그리고
0: 가을야구 경험도
2: 워낙 많고요. 많 예. 작년에 특히 한국시리에서 고전을 하지 않습니까? 유중일 감독 같은 경우에는 두산과 상대전적을 앞서야 어? 가을야구에서도 쉽게 갈수 있다. 이렇게 얘기를 할 정도로 두산에 대한 경계를 보이고 있고요. 반면 NC와 넥센 같은 경우에는 두산한테 강했어요. 그렇기 때문에 좀 어, 두산이 올라오면 좋을, 도, 좋을 것 같다는 얘기를 하고 있고 특히 NC 같은 경우에는 경남 라이벌이죠. 롯데가 4회에 올라갈 경우에는 정말 치열한 싸움이 아. 예상이 되기 때문에 NC 같은 경우에는 롯데보다 두산이 더 낫지 않나 이렇게 생각이 듭니다
0: 롯데가 올라가서 NC와 줌플레이오프나 플레이오프 뭐 이렇게 치르게 된다면 그것도 한번 어마어마한 번또어 프로야구의 예, 새로운 역사가 되겠죠, 되겠죠. 예. 예. 팀순위 싸움은 그렇습니다 참 재밌고요 개인 타이틀 경쟁도 볼만합니다 특히 타격왕 역대 이렇게 타격왕 경쟁 치열했던
2: 적 있었나요? 역대 이렇게 치열했고 또 이렇게 타율 높은 적도 없었던 것 같은데요. 그니 그러니까 3월 7분 언저리에서 지금 타격왕 경쟁이 이루어지고 있거든요. 네. 특히 저희가 그동안은 이제 SK 이재원, 하나의 김태균, 기아의 김주찬만 언급을 했거든요. 새로운 경쟁자가 나타났습니다. 두산의 민병현 선수가 갑자기 툭 튀어나와가지고 네. 어느새 지금 타율 2위에 올라있습니다. 계속
0: 한 3월 5푼 때 네. 타율은 최소 유지 왔었는데. 네.
2: 그 보통 경기가 많이 치러지게 되면 타율을... 타율이 떨어지는 건 금방이지만 올리긴 쉽지가 않거든요. 그런데 민병현 선수가 어느새 3할 7푼까지 끌어올려가지고 네. 현재 SK 이재현 선수가 3할 7푼 1리로 1위를 달리고 있습니다. 그 위에 그 아래에 바로 민병현 선수가 3할 7푼을 기록 중이고요. 조금 좀 조촐한 모습을 보기는 김유찬 선수가 3할 6푼 4리, 김태균 선수가 3할 3할 3푼 3할 6푼 2리를 기록하고 있는데. 아무래도 이제 뭐 이런 타 선수들 같은 경우에는 무안타 또는 안타 한 개만 쳐도 타율이 뚝 떨어지거든요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 지금 상황에서는 타율감이 가장 좋은 선수가 유리할 것으로 보이는데 제가 지금 두루 살펴본 바로는 민병현 선수가 굉장히 타율감이 <웃음> 좋습니다.
0: <웃음> 그리고 또어 관심이 가장 크게 갈 수밖에 없는 부분이 홈런인데 지금 박병호 선수가 39개까지 빼놨단 말이에요. 이미 네. 지난 시즌 자기 최고 기록은 세웠고 4 0홈런은 네. 뭐 이번 주 안에 달성할 가능성이
2: 높은 상황이고 몇 개까지 칠수 있을지 그 부분이 정말 궁금합니다. 일단 산술적으로는 48개까지 는 가능하다고 계산이 나오고 있습니다. 뭐 분위기 타면 50홈런도 가능하다고 보고 있는데 일단 무엇보다 일단 한 개만 더 때려내면 40홈런 고지를 정복하게 되는데 이게 이제 2010년에 2대5의 44개 이후로 처음으로 40홈런 고지를 점하는 거거든요. 그렇죠. 또여기또 기록이 또 의미가 있는 게 강정호 선수가 35개거든요. 강정호 선수가 만약에 40개를 친다. 그러면 두 선수가 40개가 넘잖아요. 그건 꽤나 오래된 아닌가요? 네, 그렇습니다. 그거는 99년도에 삼성의 이승엽과 스미스가 세운 한 팀에서 두 선수가 40개 노란을 뛰어낸 거는 99년에 그게 유일한 기록이었거든요. 근데 토종 선수로만 따지면은. 최초의 기록입니다. 네. 강영호 선수도 내심 홈런왕을 노리고 있을 것 같기도 한데 두 선수가 이렇게 선의 경쟁을 펼치면서 40홈런을 넘어선다면 프라구의 첫 역사가 쓰여질 것 같습니다. 네, 상대팀 투수들의 걱정은 늘어만 갑니다. 아, 이번 주에 또 화요일 수요목동경기이기 때문에 가능성 <웃음> 높을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 월요일 밤에 야구 이야기 야구장 가는 길. 일간스포츠의 유병민 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘은 여기까지입니다. 비가 상당히 많이 내릴 예정이라고 합니다. 비 피해 없도록 각별히 주의하셔야 될것 같고요. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!